0: podcast. Olá, pessoal, ouvintes do coletivo Sagrada Família. Essa é a segunda parte da entrevista com camarada Rádio Mangolim, fazendo sua análise sobre a questão das religiões no Brasil e o bolsonarismo.
1: As religiões no Brasil e o bolsonarismo. Primeira parte. Professor Daniel Plácido entrevista Rádio
0: Mangolini. É, caminhando aqui para para fechar é, pelo menos daquilo que eu tinha aqui direcionado para te perguntar é, conta um pouquinho para gente da sua experiência de, de militante e de se colocar como um muçulmano militante quando eu te conheci não sei se ainda está ativo você tá ligado ao coletivo muçulmanas e muçulmanos contra o golpe né? E eu nunca, não, não tinha visto, pelo menos não um virem outro muçulmano assim, tão abertamente, se pronunciar contra o golpe, e tudo aquilo que estava acontecendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência aí de militante e como muçulmano ao mesmo tempo.
1: Cara, primeiro assim, eu moro em São Bernardo. Eu nasci aqui no ABC. É, moro em São Bernardo desde que eu tinha seis anos de idade. Então, eu, eu vivi ah, todo o momento das greves, dos metalúrgicos. Você pega o meu pai. Meu pai é de direita, cara. Meu pai é malufista daqueles. Se você falar mal do maluf perto do velho, você arrumou uma encrenca feia. É, mas é, meu pai foi metalúrgico também, trabalhou na Volkswagen, na antiga Chrysler. É, e aí, assim, a gente teve aqui no ABC, a minha geração, é impossível você não ter vivido momentos importantes de luta e de organização da, na, da classe trabalhadora. Né? É, e aí, assim, eu comecei a militar em alguns grupos. Ah, tem uma outra coisa, uma outra característica aqui do ABC, que é essa coisa de, de luta antifascista, que também é uma coisa muito antiga, né? muito antiga. Essa organização de ação antifascista aqui é, é uma coisa histórica, né? principalmente dos movimentos punk. É, eu falo movimentos porque a gente tinha na época, muito forte aqui no ABC, os carecas do subúrbio que eram é, militantes de esquerda, e aí na, na questão musical, era quem curtia ska e, e mas eram os uh, skinheads né, de, de, de esquerda. Depois surge o, o movimento White Power, surge uh, esse careca de direita, fascista e tal, e aí a briga era terrível, era briga briga feia mesmo, assim, de enfrentamento em várias situações. Então a, a, era legal porque se assim, juntava, você vê como a questão racial também tem peso nisso, né? Então, juntava quem era punk, quem curtia um punk hardcore, os skinheads de esquerda, essa coisa toda, com o que a gente na época chamava de função, que era é, essencialmente a música negra. O, o funk antigo, que é né, esse, é um pouco diferente desse de agora, a turma que gostava de pagode e tal, não sei o quê, então tinha lá o, o, o função, o punk, o skinhead de esquerda. E era um pau, cara, com, com neonazista, com, com skinhead, que é um negócio absurdo. Então, isso também tem influência em muita gente aqui do ABC da minha geração. Né? As lutas operárias e o enfrentamento ao fascismo é, na rua mesmo, na porrada. Então, é, é, é difícil você ficar alheio a isso. Com 15 anos, eu comecei a militar no que era é, uma luta contra, é, contra nada, Pela, pelo direito de organizar os grêmios livres estudantis. Né? Era o finalzinho da ditadura militar e o que era permitido na época era um negócio que chamava Centro Cívico Escolar, que era, era dirigido por estudantes eleitos, entre os estudantes, pela direção da escola e por professores escolhidos pela direção da escola, ou seja, não tinha movimento estudantil coisa nenhuma, né? E, e aí eu comecei ali, e foi também o início da minha carreira em comunicação, porque tinha que fazer o fanzine, tinha que fazer o panfletinho, tinha que escrever o que que a gente queria tal, e foi ali que eu comecei também, é, é, profissio... não profissionalmente, lógico, como militante, mas naquilo que hoje é a minha profissão. E aí eu fui, me filiei ao PT, na época, e saí do PT em 1998. <risos> né? é, hoje, hoje eu sei que é, um dos motivos de eu ter saído do PT é, tem uma relação muito pessoal do momento que eu estava vivendo emocional, essa coisa toda... mas na minha cabeça, assim eu estou saindo do PT... porque eu descobri que ele não é o partido que vai fazer a revolução. Não é um partido revolucionário... então eu não vou ficar nessa organização. E aí, em 2008... eu me converti ao Islã. Então, você se converte ao Islã... começa a ler o Alcorão... E você começa a perceber coisas nele que têm uma relação muito forte com tudo aquilo que você acreditou na sua construção de militante de esquerda. É impressionante como existem soluções apontadas no Corão e que foram praticadas por alguns dos, dos, dos governos muçulmanos, em especial... É, pelos primeiros califas, essa coisa toda, é, soluções que a gente aponta como importantes no processo de transição de um sistema para outro. É, assim, é, é, e isso é muito gostoso, isso me enche de, de alegria de saber que eu estou é, num lugar, num espaço e numa organização que, que prevê esse tipo de coisa, de, que prevê que esse sistema que a gente vive precisa ser destruído, ele é um sistema de morte, não é um sistema de vida. E aí é, eu acabei descobrindo uh, outros muçulmanos também que, que pensam da mesma forma, muçulmanos progressistas, de esquerda. Uh, e aí quando a gente fez uma avaliação do que era o processo... É, que, na minha opinião é, começa em 2014 com muita força, mas em 2016 é o é um momento de, de, que eles partem para a ruptura mesmo de, de estabelecer o um golpe no Brasil é, contra a presidenta Dilma é, eu com outros, outros irmãos e irmãs aí do Islã nós dissemos, olha, vamos, vamos nos organizar aqui é, para deixar claro que existem muçulmanos também que são contra o golpe. é na época nós fizemos um manifesto, o Daniel ajudou também nisso, é, nós fizemos um manifesto de muçulmanas e muçulmanos contra o golpe. E, e mantivemos isso depois como uma organização. Né? Depois da eleição do Bolsonaro, Uh, a gente começou a considerar que estava vencida essa etapa do, da, da, da luta contra o golpe, uh, pura e simplesmente. Né? Que a gente precisava dar um passo a mais. E tinha um outro grupo que foi organizado principalmente por, por muçulmanas do Rio de Janeiro e do Nordeste, que se chamava Resistência Islâmica. Aí a gente sentou para conversar, né? na época a gente já fazia as reuniões virtuais, né? é muito espalhado, né? tem muçulmano em muito lugar, mas são poucos e muito espalhados. Né? Então a gente conseguiu juntar a turma e falar assim, olha gente, o é, nosso coletivo aqui de muçulmanas e muçulmanos contra o golpe está querendo dar um passo a mais. E a gente acha que o momento... Nós não estamos com essa bola toda para nos, nos auto-intitularmos resistência islâmica. O que vocês acham da gente construir outra coisa? E aí nesse processo surgiram os comitês islâmicos de solidariedade. É, a ideia fundamental dessa, dessa organização é promover a discussão sobre sa essas saídas que o Alcorão aponta Uh, e as experiências populares, democráticas, as experiências, inclusive, do, do Bloco Socialista, você conseguir juntar essas ideias para mostrar que é possível construir um outro sistema e que esse sistema aqui não serve não serve para o povo, não serve para a classe trabalhadora. E a gente tem é, feito algumas discussões muito boas. É, em torno aí do, 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 do CIS, né, dos Comitês Islâmicos de Solidariedade. A nossa ideia é no ano que vem fazer um encontro nacional é, baseado num processo de estudo de vários temas, né, vamos discutir bastante isso. Isso estava bastante avançado, mas é, infelizmente, tanto o governo Bolsonaro quanto agora a pandemia acabaram colocando cada um aí numa, numa condição de, de, de produzir e promover outras coisas é, e não tem dado tempo da gente ter uma dedicação maior aos, aos comitês islâmicos. Mas eu de verdade acredito, e aí é, é uma coisa muito de quem tem fé mesmo, né, que a gente pode ter uma contribuição decisiva para a construção de uma nova realidade no Brasil. Né, de um Estado laico, nós não não defendemos em hipótese alguma que seja um Estado de uma religião só ou de que é, quem não for de determinada religião não, não, não vai ter os mesmos direitos, mas um Estado que promova a verdadeira justiça, onde todos tenham que trabalhar, né, onde a família seja respeitada na forma como ela quiser se organizar, é, onde homens e mulheres possam viver em condições de equidade, é, onde não haja discriminação racial, não haja é, de forma alguma violência contra os seres humanos, contra os animais, contra a natureza. Enfim, eu acho que a gente pode contribuir com a construção de uma nova economia, de uma nova é, realidade para a sociedade brasileira e quem sabe contribuir é, para que isso se espalhe para outros lugares e que outros muçulmanos também possam é, estabelecer é, um compromisso com essa transformação. Então é, é difícil, é um processo muito difícil porque nós somos poucos mesmo né? Algumas pessoas dizem que tem um milhão de muçulmanos no Brasil. Eu, de verdade, tendo a, é, a ter uma dificuldade grande em, em chegar nas, nesse número. É, ele só se, só se justifica quando a gente pensa na mesma situação. É, por exemplo, sei lá, minha família... É, se diz católico. Né? É, ah, eu sou católico, tá bom, você é católico. Só que tem lá uma tia que vai na missa todo domingo, entendeu? Então, acho que entre os muçulmanos, pode ser que essa estatística também tenha essa relação, né? Que é o cara que é filho de muçulmano, nasceu muçulmano, mas que não tem praticado a religião, por isso que a gente não encontra é, esse um milhão de, de pessoas no Brasil. Então, pelo fato de sermos poucos, de ainda ser uma religião bastante incompreendida e que esse massacre que a indústria do entretenimento fez para dizer que nós somos todos terroristas, horrorosos e terríveis, ou que todas as muçulmanas são oprimidas e que todos os muçulmanos são violentos, essa coisa toda, é um processo um pouquinho mais demorado do que se nós fôssemos de outra religião. Mas eu é, tenho bastante esperança que a gente consiga contribuir com isso. Contribuir com o coletivo. Nós não estamos querendo, em hipótese alguma, ser a, a, a única força. Ah, nós temos a verdade absoluta aqui. Todo mundo, quem quiser viver, vai ter que seguir o que a gente quiser. Não é isso. Né? A intenção realmente não é essa. Mas... É, o período que a gente tem vivido aí acabou, inclusive, dificultando um pouco mais. Acho que é isso, Daniel, não sei se, se nessa parte era o que você esperava.
0: Raj, é, para a gente fechar, então, não poderia deixar de perguntar sobre o que está rolando aí ao nosso redor, cada dia uma novidade, boa ou ruim, Hoje teve duas que eu acho que foram boas, mas talvez amanhã a gente pode ter algum desastre novo. E a discussão de frente ampla, forma ou não uma frente ampla, vai ter golpe ou não vai ter golpe. Eu queria uma leitura sua e um resumo aí sobre a conjuntura. Como você vê o papel da esquerda? Se a esquerda está meio que ainda atordoada com tudo, toda essa avalanche? Se ela está conseguindo se reorganizar? Como... Seu diagnóstico aí sobre isso.
1: Cara, esse... isso. Bom, primeiro que eu acho que é, a situação que a gente tem vivido, cada pequena vitória, precisa ser comemorada. Então é, eu também tenho uma avaliação que amanhã, talvez, as notícias boas que nós recebemos hoje virem contra nós, mas é, eu, le eu lembro muito quando o Lula foi eleito a primeira vez. E aí, nós fizemos uma festa em casa. A festa daquelas, assim, sabe? E cada um traz coisa para comer, para beber e ficamos a noite inteira cantando e, e comemorando e tal. E aí, um... tinha um, um amigo, que é até muito amigo meu ainda, até hoje, que é militante do PCdoB e ele virou para mim, no meio da festa, e falou assim é... Mas depois da carta aos brasileiros lá, tá na cara que esse governo não vai ser um governo de ruptura, vai ser um, um governo de conciliação. E aí eu lembro que eu virei para falar assim, bicho, hoje é dia de festa. Amanhã a gente chora e, e faz a crítica, mas hoje é dia de comemorar. É, e acho que a gente merece, cara. Diante de tanta, tanta derrota, tanto sofrimento que a gente tem passado, a gente merece quando quando vê que o lado de lá está sofrendo alguma derrota, comemorar um pouquinho. É, eu tenho uma avaliação é, a partir do, do, é, do, do meio que eu vivo e das pessoas que eu converso e com quem eu convivo, de que a gente provavelmente vai viver é, nos próximos meses, se não no próximo mês, uma situação catastrófica no Brasil catastrófica. Não sei aí, quem está ouvindo a gente, cada um tem uma realidade na sua cidade, mas aqui no ABC, quando os prefeitos bateram o um pé dizendo que queriam a flexibilização, que queriam a mesma coisa que o Dória propôs na capital, tinha que ser para o ABC também, ali já foi a senha para que todo mundo que estava que com o comércio fechado, por exemplo, reabrisse, Assim, ó, se o prefeito está falando que pode, que deve ser assim, né, então vamos lá, vamos aproveitar. Que moral o prefeito vai ter para chegar aqui e pedir para eu fechar o meu negócio, fechar o meu comércio e tal. É, e aí, essa, essa coisa da flexibilização, é, eu tenho um filho, meu filho do meio, eu tenho três filhos, 26, 24 e 22 anos. O do meio trabalha em Diadema. É, então... Ah, foi chamado... Ó, tem que voltar... Tava, tava em home office... você tem que voltar. E aí o bicho é pão duro... ele tem o carrinho dele lá... mas ele é pão duro... falou assim... eu não vou gastar... uma grana enorme aqui de estacionamento... então eu vou de ônibus. Cara... se assim, primeiro dia já é um ônibus super lotado. Esse menino... tá num, numa situação de risco tão grande... É, que de verdade eu acho que vai ser difícil os meninos como ele não serem contaminados, aí, contagiados pelo, pela Covid-19. Então, acho de verdade que assim, qualquer análise que a gente vá fazer sobre é, o que pode ou não acontecer no Brasil nos próximos meses, primeiro você tem esse momento agora é, muito próximo aqui desse ciclo de contaminação, que é de 14 dias, eu acho que daqui 14 dias nós vamos ter um, uma explosão de casos, né? que aí vai obrigar novamente os prefeitos a fecharem, aí vai, vai ter que é, ter lockdown, a coisa vai ficar muito mais difícil. O sistema de saúde vai entrar em colapso, não tem como não entrar em colapso. Né? E aí vão acontecer duas coisas. A primeira, é, uma revolta desses comerciantes que ficaram felizes porque os prefeitos tinham liberado geral, ele vai se revoltar, e vamos ter também uma, uma condição muito mais difícil para as cidades, que é a queda de arrecadação, que vai ser pior ainda do que já, já vinha sendo. Com essa queda de arrecadação, nós corremos o risco dos funcionários públicos não terem os seus salários pagos. Em algumas cidades isso já está acontecendo. Então são elementos que vão se somando a, a toda a situação que a gente está vivendo, que torna é, cara, completamente é, é, impossível de, de se determinar é, qualquer condição conjuntural no, no, no Brasil, né? É uma situação muito difícil. Porque de repente nós estamos errados, de repente os terraplanistas estão certos e ninguém vai se contaminar, a... o coronavírus é uma grande mentira. Tá... Poxa, tomara que seja isso. Agora, se nós estivermos certos, se a ciência estiver certa, se os... as pessoas responsáveis do mundo estiverem certas, o que nós vamos viver nas grandes cidades do Brasil nos próximos dias é uma coisa inimaginável, catastrófica. E aí isso vai ter efeito é, na política. Isso vai ter um efeito direto na política. Porque para o Bolsonaro conseguir concretizar o ideal dele de golpe, que é uma coisa que ele já fala desde, que, desde o primeiro mandato dele, lá, que ele fala, né? se eu for presidente eu dou golpe. Ele já falava isso. Ele vai ter uma dificuldade enorme, porque você não consegue dar golpe só com o setor da polícia militar que apoia ele. Eu não estou falando nem do exército. Eu acho que o grande risco que a gente corre é, é nas baixas patentes da, da, das polícias militares dos estados. Né? Aqui, aqui em São Paulo aconteceu um negócio absurdo recentemente. O, o comandante da, da rota, que é considerada uma tropa de elite é, e que é famosa por... É, como é que até o Maluf falava né? tem que pôr a rota na rua para matar bandido tal. É, ele foi substituído depois que ele se, se pronunciou contra os posicionamentos do Bolsonaro eu, falei, Olha, eu não concordo com isso, acho que não é assim é, o governador aqui está certo foi uma pressão tão grande da base de cabos é, soldados, cabos e sargentos que foi insuportável manter o cara no cargo então ele precisou ser trocado por um bolsonarista por um desses é, que defendem isso mesmo, tem que matar pobre tem que matar preto, é isso aí não é? a rota está de novo aí com, com, com força total na rua, então a influência e o poder desse, é, desse verdadeiro exército de policiais militares que tem no Brasil é, ainda assim não é suficiente para garantir o golpe, porque você precisava ter um apoio popular muito maior para ter o golpe. Você precisava ter condições é, objetivas aí de, de povo na rua, de gente apoiando, muito maior do que esses é, fascistoides que vão para a Paulista, né? Que bastou uma torcida organizada lá botar os caras para correr. Né? Então assim, não são esses caras que vão fazer a diferença. Para ter uma diferença efetiva aqui precisava o quê? O povo está conseguindo ter emprego. Assim, o desemprego vai, vai explodir agora. Vai ficar pior ainda do que já está. Né? Assim, com, com o aumento do desemprego, com a catástrofe, e o colapso do sistema sanitário, de saúde, é, e a falta de apoio, a perda de base que ele vem tendo cada vez mais, porque as pessoas né, vão... Vai caindo a ficha, né? Assim, a gente comemora a prisão do, do, do Queiroz, é, porque muita gente que apoiou o Bolsonaro acreditando que ele era o grande bastião da luta contra a corrupção, percebe que ele é um corrupto. Ele sempre foi corrupto. Né? Então, assim, poxa, e agora? O que, que eu faço da vida? Então, assim, ainda que esse cara se retraia, não venha para o campo progressista, ele, no mínimo, deixa de apoiar o, o, essa iniciativa e essa aventura fascistóide aí do, do Bolsonaro. E aí eu acho que ele vai ter muita dificuldade, muita dificuldade. Ah, a lá é tão bom, irmão, tão bom, que ele está oferecendo condições que são subjetivas para impedir um mal muito maior do que o que a gente já está vivendo. Porque se dependesse da nossa organização, se dependesse das nossas, dos nossos dirigentes, se dependesse da organização de esquerda, o golpe estava dado estava dado. Nós não temos capacidade de resistência. O movimento operário não tem capacidade de resistência. O movimento político partidário não tem condições. Né? É, são poucos os que têm capacidade de fazer uma análise um pouco mais corajosa da conjuntura que a gente está vivendo. Né? Assim, é uma preocupação muito grande com a eleição. Preocupação muito grande é, que dia vai ser eleição, que dia não vai ser. Eu, de verdade, fico preocupado também. Eu trabalho com isso, eu preciso me envolver com essa questão. Acho que o resultado eleitoral desse ano também pode ser determinante para acabar de vez com essa aventura fascista no Brasil. É, mas não é só a eleição que vai resolver a nossa vida. É, não é só isso. A gente errou desde. Eu lembro, cara, assim, eu lembro como se fosse hoje, em 2013, a segunda passeata que teve aqui em São Bernardo. É, do, do, do movimento que surgiu lá, que a princípio era contra o aumento das tarifas. Na segunda, é, na primeira primeira passeata que teve, já tinha o um negócio do... É sem partido, é sem bandeira, vermelho não pode, e não sei o que... Aí nós falamos, opa, que tem coisa errada aqui. E nós decidimos ir para a segunda com bandeira... E, e o cabo de bandeira, cabo de enxada mesmo, não era cabo de PVC não, não vamos para lá né? e aí veio a chamada ordem de cima olha gente, precisamos respeitar a liberdade de expressão precisamos respeitar o direito assim, fascismo não é liberdade de expressão fascismo, com fascismo não tem diálogo fascismo é combate você tem que bater o pé, é cachorro louco você tem que botar ele para correr e o que nós fizemos? Passamos a mão. Nós passamos a mão. Nós dissemos, ah, então tá bom, você tá certo aqui em fazer esse discurso misógino, maldito, contra a presidenta da República. Né? Só porque ela é mulher, você acha que você tem o direito de falar as coisas que você fala. É... Fomos abrindo espaço para cada vez mais o discurso moralista, anticorrupção e não sei o que se estabelecer. E recuando, 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 recuando. nós recuamos de, de uma tal forma que a gente está emparedado agora. Está emparedado. Assim, eu fico feliz, enquanto corintiano que sou, de ver a Gaviães da Fiel na Paulista desafiando os caras, mas ao mesmo tempo eu fico profundamente triste, porque quem tinha que fazer isso era um partido revolucionário. Quem tinha que fazer isso era um partido de esquerda. Quem tinha que fazer isso era uma organização revolucionária, não, não uma torcida de, de, de futebol. Então, é, é, eu acho que essa coisa, assim, no que depender da gente, da nossa capacidade de resistência, da nossa capacidade organizativa, é, de luta mesmo, o cara dá um golpe a hora que ele quiser. Dá um golpe a hora que ele quiser. Né? Ele caça os parlamentares que... que que tem feito um papel importante, fundamental, não sei o que, caça, exila, prende, né? e aí vai sobrar o quê? Né? Intervém nos sindicatos, vai sobrar o quê para nós, gente? Qual foi a organização que nós conseguimos produzir nesse período? Nós não conseguimos produzir nada. Agora, acho que ele não vai conseguir porque não vai ter apoio popular. Não vai ter apoio popular, sim. O desemprego é, é uma coisa terrível. As pessoas estão passando fome. Tem muita gente... Assim, ó, a fome aumentou demais. Né? Então, como é que a pessoa vai, vai apoiar um, 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 um cara que está dizendo assim, olha, é, eles não me deixam governar. Eles não me deixam governar. Ah, você está aí, você entrou para resolver. Não resolveu, querido. Né? Assim, o mesmo povo que foi lá e votou nele acreditando que ele ia de fato resolver, que ele era o cara que enfrentava o sistema tal, percebeu que ele não é isso, ele não tem condições de, de, de promover, e aí não vai apoiar. Então, só na violência, só na violência, o golpe não, não se sustenta, na minha opinião. E eu espero, nesse caso, não estar errado. <risos> Porque é, capacidade de, de, de promover a violência eles têm. Eu não tenho dúvida disso. Então, é... A minha esperança de verdade é que a gente consiga reorganizar. Estou ah, falando nem, nem aqui de quem é comunista, de quem é socialista, mas reorganizar quem tem o um mínimo de bom senso para tocar esse país. Né? E aí não adianta também as lideranças é, que permitiram que o Bolsonaro chegasse onde chegou, porque não acreditavam... Na cabeça dos caras, assim, o Alckmin vai ser o presidente. Né? Então, o Alckmin é, é civilizado. <risos> é, nem eles esperavam o Bolsonaro. Então, agora não adianta também gente que, que contribuiu para a eleição do Bolsonaro, que vinha agora querer pagar de, de, de democrata e de dizer que tem capacidade de conduzir e dirigir o processo de primeiro resistência e depois de retomada... De um projeto popular e democrático para o Brasil. Né? Assim, é, o momento é, é bem delicado, mas eu tenho uma fé enorme no povo brasileiro de, de se recuperar e sair
0: dessa. Sagrada Família. Bom, Raj, então queria te agradecer, agradecer o Felipe. Muito obrigado aí pelas respostas, por essa conversa. Para mim acrescentou muita coisa. E a gente não quer conversar aqui só com um acadêmico, um intelectual. Ontem eu fiquei umas duas horas escutando um intelectual aí. Não vou citar o nome, vai parecer que eu gosto dele, não é isso. Mas, cara, não, não falou nada. Aqui você deu um banho de realidade. <risos> e eu acho que é isso que a gente está precisando no momento.
1: Que bom, que bom, Daniel. Eu, eu, eu falei para você, né, quando você me convidou, eu fiquei de verdade preocupado porque é, os programas que eu assisti de vocês é de, um, de uma profundidade teórica e é, uma capacidade intelectual de análise que eu sei que eu não tenho. Né, e tenho que ter, ter humildade de reconhecer isso. Mas... É, de verdade, talvez a gente precise misturar um pouquinho mais as coisas, né? Colocar, é, sentir um pouquinho o cheiro da fábrica, é, sentir um pouquinho o cheiro do esgoto na favela, caminhar, discutir com o povo, conversar com essa mulher evangélica é, lá da periferia que, é, que de verdade acha que... Ela concorda que o sistema precisa ser mudado, né? E aí nós precisamos é, retomar o protagonismo de dizer que quem pode mudar o sistema somos nós, não são eles. Eles querem manter o sistema, eles querem manter, né? E aí não cair em umas umas cascas de banana aí, né? Porque é, quando o Bolsonaro diz assim, é, tem que fechar o Congresso, né? E aí a gente vai e é, é manifesto, é nota de repúdio, é, não sei o quê, não sei o quê. Não. Em defesa do Congresso. Cara, não, em defesa da democracia, em defesa da, da, da representatividade que foi estabelecida, tal, não sei o quê. Agora, vamos ser honestos. É, é, qual é a, a condição que a gente tem de defender esse Congresso que está aí? É, de defender esses parlamentares? É, se você acha que dá para defender o Congresso, assiste de novo... O, o, a votação do impeachment da Dilma, olha, é aquilo ali é o Congresso brasileiro né? então a gente cai numas umas cascas de banana, cara, porque assim eles precisam daquele Congresso ruim daquele jeito que é, interessa para eles ter é, políticos tão ruins quanto os que nós temos no Brasil né? e aí é, só que quem aparece como o cara que quer lutar contra aquela coisa ruim é justamente quem quer a manutenção daquilo se a escapar disso aí, cara, nós vamos construir um negócio bonito aqui.
0: E eu vou aprender muito.